0: kezdeném azzal, hogy miért fontos arról beszélni, hogy miért nem tudnak igazat mondani a nemzetvezetői, miért fontos ezt látni, hogy mi történik. Azért, mert az az a személy, akinek a nevében jött a pápa, akinek a nevét használja a pápa Magyarország térítésére, manipulálására, elbűvölésére. Az a személy azt mondja, hogy mi történik, hogyha a vak vezeti a világtalant. Vakoknak vak vezetői ők. Ezt mondja ő az akkori vezetőkre. Legfőképp ugye a lelki vezetőkre, a lelki pásztorokra, a spirituális vezetőkre, a vallási vezetőkre mondta ezt, hogy vakoknak vak vezetői ők. És hogyha a vakok vezetik, a világtalanokat mi történik, mindannyian a szakadékba esnek. Most akkor nézzük meg azt, hogy miért nem tudnak igazat szólni a vezetők Magyarországon. De nem csupán Magyarországon nem tudnak igazat szólni a vezetők, hanem minden országban, de mivel, hogy mi magyarok vagyunk, mi erről beszélünk magyarul, hogy mi történik Magyarországon. Borzalmas, szörnyű dolgok történnek Magyarországon. Mint ahogy korábban láthattátok egy korábbi címben, egy mai címben. Magyarországon felnyitották a negyedik pecsétet. Olvasd el a Bibliában, a jelenések könyvében, hogy mi a negyedik pecsét. A halál angyala, a pokol, a dökhalál követi őt, a sárga lovas. Ezért fontos beszélni arról, hogy mi történik Magyarországon, és miért nem tudnak igazat szólni a vezetők. Mert fennáll a veszélye, sőt, nagyon sokan, mint mondhattam, már átlépték a menthetetlenség küszöbét. Sokan, akik ismételten, sokat gyára is igent mondtak a pápának, sokan végérvényesen döntöttek a sorsukról, átlépve azáltal a menthetetlenség küszöbét. Erről szól a tegnapi felvétel, a tegnap reggeli felvétel. Nézzük meg, hogy mi történik Magyarországon. Eljön a pápa, és különböző programok vannak. Tehát előre le volt szervezve. Az adófizető magyarok pénzéből le volt szervezve minden. Tehát feltetőleg forint milliárdokról van szó, vagy akár euró milliókról. Hát ezt Isten tudja, nem az én dolgom foglalkozok a költségvetéssel minden le volt szervezve, minden le volt zsírozva, hogy maga a mutatvány zökkenőmentesen menjen, működjön Magyarországon. És Isten megengedte ezt, miért? Azért, mert a magyar megrendelte ezt. És azt mondja Isten, hogyha nektek ez kell, az én szavam helyett, a Krisztus szava helyett, akkor megengedem a tévegést, hogy lássátok, hogy mi a következménye annak, hogy ti embereket hal bűnös embereket követtek, és tőlük kértek az áldást, és nem tőlem. Tehát minden le volt szervezve Magyarországon a pápának. A programok le voltak szervezve, tehát Magyarország részéről minden tökéletesen hajszálponton ö, 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 nagyon pontosan meg volt rendezve és szervezve. És ehhez nyilván nagyon sok mammon kellett. A mammonról a pénzről röviden csak annyit, hogy ez a magyarok az a, a magyar adófizeték pénzéből van. A magyarok a magyar embernek az élet energiájából, életidejéből van kinyerve. Magyarul a magyar ember lelkéből volt kinyerve az a pénz, amivel megszervezték ezt a sok programot a pápának. És mi történt a pápa oldaláról? A pápa oldaláról, az ő részéről ugyanezt történt. Ott is tökéletesen hajszál pontosan minden le volt szervezve, hogy a mutatvány jól sikerüljön. Tehát tudta a pápa is, hogy Magyarországon körülbelül mire számíthat, milyen programok lesznek, hol kell fellépjen, kivel fog szóba állni, És meg volt írva az összes beszéde. Nagyjából az összes beszéde, leszámítva azt a néhány spontán poént, amit ő bevetett, meg a gyermekek csókolgatása, meg meg simogatása, meg ezek, talán ez nem volt benne annyira a programban a szervezők részéről. Ez az ő spontaneitásából adódott, adódhatott. Még az is nagy valószínűséggel meg volt szervezve, hogy a pápa részéről úgymond a pápa csapatának részéről, hogy a pápa bizonyos helyeken magyarul szólaljon meg, azáltal, azáltal is szimpátiát keltve, szimpátiát ébresztve az emberekben, a magyar emberekben. Tehát azt látjuk, hogy mindkét oldalról, mindkét fél részéről minden pontosan levolt szervezve. A magyarok tudták, hogy mit fognak mondani a pápának, mire fogják őt megkérni, hogyan fogják őt megdicsérni, uh, hogyan fognak neki úgymond, uh, előtte meghajolni, és a pápa szintén tudta, hogy mit fog mondani a magyaroknak. És erre most mondok egy, egy érdekes kis példát, amit a szemeim előtt láttam. Gyermekkoromban emlékszem Szórakoztam azzal, hogy felfújtam egy lufit. Felfújtam egy lufit, és mondom, hogy hát a lufiban van levegő. Mi lenne, hogyha a lufiban lévő levegőből lélegeznék? És kipróbáltam azt, hogy tudom, hogy hülyeség, de ez jutott eszembe most hirtelen erről, és úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű és egy tökéletes példa arra, hogy megértsük, hogy miért nem tudnak igazat mondani a vezetők. Tehát az történt, hogy felfújtam a lufit, és, és arra gondoltam, hogy hát abban van levegő, nincs értelem annak, hogy persze akkor én nem tudtam, hogy hogyan fogy a levegő, meg elhasználódik, meg az a levegőben már nincsen vitalitás, ugye, amit én visszafújok, amit kifújtam a lufiból, most belefújtam a lufiból, és majd, majd azt használtam, befogtam az orromat, és a lufiból lélegeztem, és éreztem azt, hogy meg fogok fulladni. Ez bárki kipróbálhatja, nem ajánlom, hogy kísértse senki sem istent mindenki a maga felelősségére, nehogy elájuljon hogy valami rosszabb történjen vele. A lényeg az, hogy én ugyanazt a levegőt szívtam be, amit én belefújtam a lufiba. Ez történt, és éreztem azt, hogy meg fogok fulladni, abba kellett hagyjam a kísérletet, hogy ne fulladjak meg. Noha! szívhattam levegőt, volt, amit szívjak, csak abban a levegőben már nem volt élet, nem volt uh, ugye vitalitás, nem volt benne oxigén, ugye, ahogy mondjuk tudományos uh, nyelven, mert az el volt használva. Na most akkor a jóságos Isten megmutatta, hogy mit tett a pápa Magyarországon. Mit tettek a magyar vezetők Magyarországon a pápolátogatás alkalmával. Az történt, hogy amit a pápa mondott, azt, azt ő abból a, abból a azt, abból a lufiból szívta be és fújta vissza, amiben korábban is lélegzett. Tehát a beszéd az már meg volt írva neki. Az a beszéd már ki volt fújva, bele volt fújva ebbe a Luffyba. Ugye a Luffynak szoktuk mondani azt a mutatványt is, ami a világban van, ezt az illúziót, ez egy felfújt valóság, illúzió, ugye? Tehát a pápa meg, előre megírt szöveget olvasott fel, program szerint gépiesen, majd hogy nem gépiesen, szisztematikusan. Egy olyan szöveget, amit ő. A szemeivel bevett az ő agyába, majd az agya azt a szöveget visszaadta. Korábban beszéltem arról, hogy amikor szemtől szembe voltam a dalai lámával, ő ugyanezt cselekedte, és akkor döbbentem le, hogy itt mindenhol ugyanaz történik, drág emberek. A vezetők részéről, a vallási tekintélyek részéről mindenhol ugyanaz történik. Persze vannak kivételek, tisztelt a kivétel, de tudom, hogy a kivétel nem veszi magára. Azok az emberek, akik lélek által szólnak embertársaikhoz, Istennek a lelke által lelkiismeretesen lelki ismeretből szólnak, nem papíról szólnak, azok nem fogják magukra venni ezt, nem fognak megsértődni, mert nekik van békességük Istentől. Nem kell megsértenek az én szavaim miatt de a dalai láma esetében és a pápa, a francpápa esetében ugye ugyanaz történt, a egyébként érdekes módon, szinte ilyen dallamosan mondtam, ugyanaz történt, tehát ők egy előre megírt beszédet olvastak fel. Olyan szavakat, olyan szavakat olvastak fel, amit már belefújtak ebben Lufiba. Azt a szavakat ő visszaszívta, a papírról visszaszívta a szavakat, és Újból kimondta. Ugyanazt, ami már egyszer ki volt mondva, ami már el volt képzelve emberek által. És ezáltal az a rendszer, amiben ő mostan beszélt Magyarországon, egy ilyen lufi, egy ilyen zárt rendszer volt. Egy ilyen lufi rendszer volt, amiben már lassan nincsen élő levegő, lassan nincsen oxigén, és fennáll a veszélye, és Isten megmutatta, hogy ez történik Magyarországon. Nagyon kemény kijelentéseket kaptunk, miszerint nagyon sokan meg fognak halni, de fizikailag is. Azért mondom ezt, hogy fizikailag is, mert tudom, hogy Annyira felfogalkottunk már jó dolgunkban, jólétünkben, hogy nem igazán hiszünk a lélekben. Az, hogy lelki halál, az minket nem érint meg, mert nem is tudjuk, hogy, hogy mi lelkek vagyunk. De a fizikai halál, mivel, hogy testiek vagyunk, inkább megérint minket, és inkább elgondolkodtad, hogy hát azért nem kéne fiatalon, mert 30 évesen, vagy 20 évesen, akár 50 évesen sem, nem kéne meghalljunk. Isten ezt mutatta, a te teremtőd, a te teremtődről beszélek, az én teremtőmről, az ég és a föld teremtőjéről beszélek, a mi atyánkról beszélek, az egyedüli szent atyáról beszélek. Nem arról beszélek, akit a magyar szent atyának nevezett, hanem az ég és a föld terentőjéről, a Szent Atyáról beszélek. Na ő mutatta, hogy rengetegen meg fognak halni Magyarországon. És nem csak, tehát a Vágó István ugye érdekes hirtelen halálát követően, ahogy mutatta Ferencnek, mennyei édesapánk, Nagyon sok fiatal halála, és hát nagyon sok gyermek halála fog következni. Erről beszéltünk az elmúlt napokban, és ez értendő testi módon is, fizikai módon, fizikai módon, mert nagyon sok ember, mint az előbb is mondhattam, átlépte a menthetetlenség küszövét, mert rengeteg jelzést kapott a jóságos Istentől. Nem csak általunk, mert nem mindenki szeret minket, hanem más emberek által, egyszerű emberek által, gyermetek szívű emberek által. Kaptak az emberek a magyarok sorsjelzéseket, betegség által, a Covid által. Megláthatták, hogy milyen sebezhetők, hogy milyen sebezhetők, milyen könnyen elveszíthetik az egészségüket és az életüket. És mégis ezek után, a sok rengeteg jelzés után mégis úgy döntöttek, hogy egy bűnös gyarló, beteg és haldokló embert, lelkileg nagyon sérült embert mondanak Szent Atyának Isten helyett, holott Isten azt mondja Jézus Krisztus által, hogy senkit ne nevezzetek Atyának, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. És ezt Isten nem azért mondja, mert ő ilyen önimádó, hanem azért, mert tudja, hogyha mi jobban kezdünk tisztelni embereket, mint őt, akkor el fogunk veszni Magyarországon az elmúlt napokban ez volt ismételten megerősítve, hogy a magyar emberek, a magyar nemzet majdhogy nem vallástól függetlenül jobban tiszteli az embert, az elbukott embert, a beteg embereket, a gyalú embereket, a bűnös embereket jobban tiszteli, mint a mindenható Istent és az ő szavát, amelyet teljesen figyelmen kívül hagy. És így történik, így történt, és így történik Magyarországon az, hogy a magyarok megfulladnak. Tehát lelki értelemben mondom, hogy a magyarokkal fulladás általi halál történik. Mert ugyanazt szívják be, ugyanazt szívják be, ugyanazokat a szavakat szívják be. A gyülekezetekben, a vallási felekezetekben az emberek ugyanazokat a dogmákat szívják be. Nem történik az, amit Jézus mondott, hogy újjá vannak születve és hallják Istent. Ő azt mondja, hogy aki újjászületik, mert hallja az ő szavát, elolvassa, hogy az alapokat, és Isten segít neki azt megérteni, és folyamatosan hallja az ő szavát. A lelki keresztül akkor megújul, kap mindennapi kenyeret, mindennapi lelki táplálékot, és megújul az ő tápláléka. Kap egy új szívet, ugye egy új értelmet, egy új tömlőt, és az új tömlőben mindig új bort tölt a mindenható Isten. Jelkép, ezek mind jelképek. Új tanítást, megújulást beletölti az embernek a lelkébe, a jóságos Isten, és így az ő gyermeke szabad állandóan megújul. Állandóan megújul, mert van neki mindennapi kenyere, ahogy mondjuk a mi és van neki... Uh, életvíz, élővíz, amit minden nap megíhat fentről, nem emberektől, nem a kiáltószótól, szótól, nem a pápától, nem papoktól, nem biborosoktól, hanem személyesen a édes atyánktól, a mi atyánktól. Na ez az, ami nem történt meg most a Magyarországon, mert nem volt, ahogy megtörténjen, hanem ugyanabban a zárt rendszerben lélegzik a magyar ugyanabban az árt rendszerben lélekzik a magyar. Ugyanazt lélekzibe be a lelkére, ugyanazt a hazugságot, ugyanazt az érzelgős szöveget, beszédet, ami az érzéki, az embernek az érzéki részére hat, ugye az ötérzéki, hát mondjam azt az érzéki világára az ő testére hat, és azáltal el van kábulva, meg van hipnotizálva. Azt, amit úgy hív nagyon sok ember Magyarországon, hogy Istennek a jelenléte, az valójában nem más, mint egy fajta tömeghipnózis. Hogyha valaki volt koncerten, egy hatalmas koncerten, vagy egy híres zenekar zenélt, ott is megtapasztalhattuk ugyanazt, amit most Magyarországon az emberek megtapasztaltak. Mi szerint az emberek egy ilyen hipnotikus állapotba kerültek a tömegszellem hatására? Ilyent én is tapasztaltam gyermekkoromban, sőt később is. A hangulatfokozókkal, a látványfokozókkal a tömegszellemnek ereje van. De miért van ereje a tömegszellemnek, drága embertársak? Azért... Mert a tömegszellem miből, miből tevődik össze? Élő emberek lelkéből, tehát olyan emberek lelkéből, akik noha lelkileg nem biztos, hogy fel vannak támadva, de az Istennek a lelke van bennük. Tehát amikor elmegyünk egy ilyen pápalátogatásra, elmegyünk egy koncertre, elmegyünk a hit gyülekezetével Német Sándorhoz, akkor az történik, hogy magunkkal visszük azt az erőt, amit Istentől kaptunk. És az a sok erő jelképesen idézőjelben energia ugye összeadódik, és mindenki érzi a tömegnek az erejét. És a tömegnek az erejét lehet irányítani, manipulálni úgy, ahogy az énekesek, a sztárok teszik, úgy, ahogy a karizmatikus vezetők teszik, úgy, ahogy a pápa tette. És ezt hiszik nagyon sokan úgy, hogy igazság vagy hogy Istennek a jelen. Éreztem Istennek a jelenlétét, közben nem Istennek a jelenlétét érezte, hanem a tömegerejének a jelenlétét. És ugye az megrészegítő, főképp a számára, ezért nem tudnak elszakadni attól a, attól a, a pozíciótól, amiben vannak a, a színpadi emberek, nem tudnak elpo- elszakadni. Inkább elveszítik a lelküket, engedik a lelküket elveszni. De nem tudnak elszakadni a színpadtól, mint ahogy Elvis is megvallotta, ő nem tudott már elszakadni, a mondja, egemet beütöttek egy ilyen királyi és ebből már nem tudok kiszállni. Én nem akarok ebben maradni, én szívesen visszamennék Gaspel énekesnek gyermekkoromba, ahol Istent áldottam, mondta Elvis, de én már nem tudok oda visszamenni mert Össze vagyok ragadva a színpaddal, megrészegült az emberek feléje, feléje sugárzott erejétől, a tömeg feléje sugárzott erejétől. Ez történt mostan Magyarországon. Ezt úgy hívja a Biblia, hogy varázslás. Ez a Jézabel szellemisége. Erről beszél Jézus Krisztus a jelenések könyvében, a harmadik fejezetben hogy ott van az a nő, akit Jézabelnek hívnak, aki elvarázsolja az embereket. Tehát három dolog van, ami jellemzi a mai elbogott kereszténységet, amire úgy azt mondja Jézus, hogy ez a babiloni parázna, a parázna nő, ugye, az az a parázna nő, aki összefekszik a hatalmakkal, mindenkinek a kedvére akar járni, és nem érdekli már őt, hogy Isten mit gondol mindenről. Tehát három dolog jellemzi a mai vallási rendszereket, hatalmi rendszereket, de főképp a mai spiritu- spiritualitást, ugye vallási rendszereket. A Jézabel szellemisége, ez a bűbáj, a csábítás, a hanglatfokozók, a hízelgés, az érzelgés, ahogy írja Vörös Sándor is, ugye? Érzelgés, nagyon veszélyes a propaganda és az érzelgés. Van egy ilyen írása, hogy az érzelgésről elmondja, hogy amikor egybe kell a propaganda az érzelgéssel, akkor megrészegíti az embereket, teljesen elkábítja, és elveszi tőlük a józan gondolkodást, elveszi tőlük a, a, az egészséges lelkületet. Tehát ez a Jézabel szellemisége, az érzelgés, a csábítás, a bűbáj, a hízelgés, a látvány, ugye, hogy fehér ruhában van, mosolyog, megpuszíja a gyermekeket, megsimogatja, ez mind érzelgés, bűbáj. Pontosan, amit tesznek, ugye, az utcalányok, vagy pedig, ugye, a paráznanők, akik magukat felékesítik, és próbálják elcsábítani a férfiakat. Ezért nevezi paráznának Jézus Krisztus ezt, ami van. Ma a, a világban ezt a szellemiséget, ezt a vatikáni elbukott keresztény szellemiséget. A másik dolog, amit, ami jelen van szintén a mai kereszténységben, az a, a bálám, ugye a bálám, ez a hamis prófétálás, a hamis prófétálás, a hazugság, az, amikor amikor konkrétan Jézus Krisztus szavát megfordítjuk, hazugságát tesszük, olyan dolgokat hirdetünk Jézus nevében, ami nem igaz, amit ő nem mondott, vagy ami ellene mond az ő szavának. Mert ugye mindenki azt hiszi, aki elment a pápa és újongva várta őt, hogy pápa Jézus Krisztusnak a helytartója. De kik hihetik azt, hogy a pápa Jézus helytartója? Azok, akik nem ismerték meg Jézus szavát, és nem látják a különbséget a pápa szavai, a pápa viselkedése és Jézus szavai között. Tehát ők hihetik azt, hogy, hogy a pápa a Krisztus helytartója. Ez valójában szinte igaz, de muszáj kiegészteni egy annyival, hogy anti. Egyértelműen Isten kirendette, hogy a pápa az antikrisztus helytartója. A magyarok az antikrisztussal mondtak igent most ezen a hétvégén. Ennek köszönhetően lesz a, a Dökhalál a pokol. Ezt fogja követni a döghala pokol. Ami volt az elmúlt években, drága embertársak, az csupán egy hát egy volt abból, hogy mit jelent, amikor az emberek félelemben élnek, bezárva élnek, rettegnek, és betegségek gyötrik őket, és félelmükben elhalnak. Ezt mondta Jézus, az utolsó időben az emberek elhalnak félelmükben, és annak várása miatt, ami jönni fog a világra, ami jönni fog Magyarországra. A Covid időszak alatt csupán egy kis betekintést kaptunk abból, hogy mi a következménye az istentelenségnek, annak, hogy mi nem az Isten szavát keressük, hanem emberek szavát keressük, amit ők papíról felolvasnak. A harmadik szellemiség, tehát ugye volt a Jézabel, van a Bálám a hamis prófétaság szellemisége. A harmadik szellemiség, ami szintén jellemzi a pápának a rendszerét, a vatikán rendszerét, az a Nikolaiták rendszere. Röviden és tömören a piramis rendszer, a piramis hatalmi rendszer, amire azt mondja Jézus, hogy, hogy látjátok, hogy a világban mi történik, hogy a nagyobbak uralkodnak, hatalmaskodnak a kicsinyek fölött. Ez nálatok ne így legyen, mert egy a ti atyátok, egy a ti tanítótok, nincs más tanítótok, én vagyok a tanítótok, Istennek a lelke, a Krisztus a tanítótok, egy a ti atyátok, a mindenható Isten. Ti mindannyian testvérek vagytok. Tehát nincsen szükség, hogy valaki tanítson mást, másokat, vagy hatalmaskodjon mások fölött. Bizonságot tegyetek, és fürdőzelek meg a bizonságokban, a bizonságok fellegeiben, az teljesen rendben van. Hát a gyermek dolga az, hogy elmondja, amit mond neki jószágos jóságos Isten. Én is csupán tevé vagyok. Én senkit nem taníthatok, mert aki ezt nem kapja meg jelentésben, miről mostan szó van, azt az embert nem tudja Isten megmenteni. A kiáltó szó sem tud megmenteni senkit. Nem csak a pápa nem tud megmenteni senkit, a kiáltó szó sem tud megmenteni senkit. Noha többen menekültek meg a kiáltó szó által, úgyhogy beszéltünk, bizonságokat mondtunk, és hallották a mi szavunkat, hitték a szavunkat, és Istenhez forultak, és utána úgy jártak, mint a Samáriai asszonynak útnál és az ő polgártársai, akik azt mondták, hogy most már nem neked hiszünk, hanem neki hiszünk személyesen, mert most már mi is ismerjük őt. Na ez történt, ez történik a gyermekek bizonságaival, hogy ők elmondják azt, hogy mit tesz velük Isten, mire tanítja őket Isten, és aki hallja őket, megkívánja azt, és ő is személyesen Istenhez fordul, megtapasztalja a feltámadás erejét, és Istenőt is elkezdi tanítani megbocsátja a bűneit, megmutatja a bűneit, megbocsátja azokat neki. És tisztába teszi az ő lelkét, az ő szívét. Ezt tudjuk csak cselekedni, semmi mást. Tehát a Nikolaiták rendszere ugye a hatalmaskodásra épül. Tehát a pápa van legfelül, utána ugye vannak a... Hát én most nem tudom, annyira nem értek hozzá bíborosok, kardinálisok talán, püspökök, érsekek, és na, aki, aki jobban ért hozzá, az jobban tudja, hogy ez hogyan működik, de teljesen egyértelmű. Ez a rendszer működik a hídgyülekezetében, az összes felekezetben, ott, ahol van fő, lelkész, fő-fő, pásztor, és így tovább, és így tovább. Viszont van egy hierarchia, van egy hierarchia, és ez a hierarchia, az könnyen ki tud alakulni, mert az emberek így vannak felépítve, vagyis ebben az elbukott világban így éltünk. Ez a hierarchia nálunk is kialakulhatott volna. Isten megmutatta, hogy milyen könnyen ki tud ez a hierarchia. Engemet is akartak úgymond így felemelni az én embertársaim, amiatt, amit tőlem hallhattak. De Isten nekem megmutatta, hogyha ezt én engedni fogom, ez hatalmas teher lesz számomra. Én akkor már nem lehetek gyermek. Én akkor ugye átveszem az atya szerepét, mint ahogy a pápa átvette a mi atyánk szerepét a magyarok számára és döntenem kellett arról, hogy én nem akarok senkit sem tanítani, nem akarok senki fölött hatalmaskodni, elmondom az én bizonyságomat. én meghallgatom az ember útitársaim bizonságát örömmel, megfürdőzöm abban, és néha könnyes szemekkel sírva hallgatom azt, amikor egy kedves kicsi útitársam elmondja azt, amit az a mi az ő szívére helyezett, az nekem is épp olyan fontos, mint amilyen fontos lehet számukra is. Az a bizonság, amit nekem ad a mindenható isten. Tehát amennyek országában nincsen hatalmaskodás, nincsenek nagyobbak, kisebbek, ilyen étenben. Nincsen hierarchia. Tehát nincsen jézavel, nincsen csábítás, bűbáj, hogy elcsábítgatjuk egymást különböző mesterséges eszközökkel, ugye hazugságokkal, érzelgéssel, hízelgéssel, Ilyen, tehát ugye az sátán eszközei, vagy a hamis profétálással, hazudozással, vagy akár a hatalmaskodással, hogy te várjál, mert én már régóta ezen az úton vagyok, te kisebb vagy, mint én. Nekem Isten megmutatta, hogy akik utánam jöttek, egyesek nagyobbak, mint én. Vannak olyan gyermekei a gyógyságos atyának, akik nagyobbak, mint én. Én látom, hogy ők nagyobbak, mint én. Ők nem beszélnek úgy, mint én. Én nagynak tűnök, de őket nem is hallja már a világ. Engemet hall, mert Isten ezt így megengedte, engemet még hall a világ, de vannak gyermeke Istennek, akiket már nem hall a világ, akiket nem is terhel a jóságos Isten azzal, hogy hogy majd, hogy nem ilyen köz, mint közszereplők, ö, ö, ilyen terheket érnek magukra is, azáltal bemocskolják, ugye, kis tudja, lelküket, mert sajnos, amikor, amikor ilyen harcokat kell megvívni, akkor az ember bemocskolódik, be tud mocskolódni. Tehát vannak sokkal nagyobbak, mint én, akiket nem lát a világ. Engemet lát a világ ugye valamennyire, de engemet sem lát a világ, mert sokan az, akik beleallgattak a kiáltószó, azt mondják, ez megbalondult, ez begolyózott, ez szektás, ez ez őrült. És a világ nem kíváncsi ránk. Viszont akik keresi az igazságot, annak még a a tekinteten megbotlik a kiáltószón, Egy-egy címen belehallgat, és talán Isten megérinti őket. Tehát engemet hallhatnak még egyes emberek, viszont vannak olyan gyermekek, Istenek gyermekei, akiket nem hall a világ. Csupán Istenek a gyermekei hallják őket, és merítenek az ő gyönyörűséges bizonságaikból, mint ahogy én is megteszem. Tehát, hogyha van is hierarchia ilyen értelemben, tisztaság szempontjából, akkor azt el kell nektek mondjam, hogy én vagyok a legkoszosabb, akit hallhat a magyar, uh, magyar igazság kereső, az egyik legkoszosabb. Úgyhogy uh, ez az igazság, ez az igazság, ezért nem jó a kiáltószót követni, mert a kiáltószó nem azért van, hogy kövessék az emberek, hanem azért hogy bizonságot tegyen az élő Istenről, arról, hogy ő él. Jézus valóban feltámadt, és ő azért adta az életét, az ő szavait, tanításait, hogy mi is ugyanúgy, mint ő, halljuk Istent, az ő lelkét. Közösségünk legyen vele, és ne kell embereket kövessünk, mert hogyha embereket követünk, akkor az történik, hogy ugyanazt a szellemiséget szívjuk vissza minden vasárnap, minden pápai beszéd alkalmával, minden érzelkős beszéd alkalmával, ugyanazt a szellemiséget szívjuk vissza a szívünkbe, a lelkünkbe, és így megfulladunk, tehát a magyar nemzet ilyen értelemben, lelki értelemben meg lett fullasztva a a hamis tanítók által, a babiloni parázna által, a parázna asszony által, a szajha által, aki bejött most Magyarországra, és a világosság angyának adta ki magát. Persze ez így nem teljesen igazságos, fontos kijelenteni azt, hogy a magyarok is fogadták őt, tehát akkor tud bejönni a rontás, a romlás, akkor tud bejönni a bűn egy ilyen tekintély által Magyarországra, hogyha a magyar nemzet is megnyitja a szívét, megnyitja az értelmét. Erről is beszéltünk a nap, hogy Magyarország azáltal fogadta a pápát, azáltal hívta meg a pápát, még úgy is, hogyha ha haragszik rá, ugye a pápára, hogy, hogy amikor hallotta az élőisten szavát, azt nem fogadta, nem kereste ő, ő személyesen a Jézus tanítását, nem akarta megismerni az élőisten szavát, és mindenki, aki az igazságot nem ismeri, nem keresi. Automatikusan a hazugságban van mindenki. Ha katolikus, ha hindú, ha buddhista, teljesen mindegy, drága embertársak, teljesen mindegy. Tehát két út van Jézus Krisztus szerint. A széles út, a kárhozat útja, amely a széles kapu felé visz, a feneketlen szakadék felé visz, és van a keskeny út, az üdvösség útja. Könyörű szép kérdéseket kaptam egyébként a minap az üdvösségről. Üdvösség, áldás, hogy mi a jelentése azoknak a szavaknak. Ez a két út van, drága embertársak. Tehát aki az igazságot nem ismerte meg, és aki nem kapja a mindennapi kenyeret személyesen Istentől, től, ahogy Jézus mutatta azt nekünk, mindenki mond, meghívta a pápát. Mert ő a hazugság atya. Ő a hazugság atya a földkerekségen, ugye a legnépszerűbb atya a hazugságnak. Vannak kisebbek is, ugye ilyen inasok, bedolgozók, vannak leányok, ugye vannak leányai a paráznának, a leányvállalatai, ez az ökumenikus mozgalmak, ezek ugye arról szólnak. Az, hogy 500 éve volt a protestáns, tehát történt a reformáció, és azt ugye megünnepelték, és megegyeztek abba, hogy akkor most tovább nincsen protestálás. Mindenki kibékül mindenkivel, és hogy igazából az a békülés az arról szólt, hogy mindenki alárendelte magát a pápának. Ezért van az, le van filmezve, fel van téve az internetre, a világhálóra mindenki láthatja, hogy a páp előtt mindenki meghajol. Úgy a protestánsok, az ortodoxok, a buddhisták és mindenki ugye összeborult a pápával a Covid időszak alatt is, és mindenki alárendelte magát a pápának. Mert Isten adta azt, hogy aki őt nem keresi, rendelje alá magát az ő hatalmának. Tehát most nem tudom, hogy vannak-e nagyobb személyek, mint ő. Biztos vannak, hogy a, a, a háttérben lehetnek nagyobb személyek, mint ő. Isten tudja, nekem már nem az én dolgom ezen gondolkodni, De az teljesen biztos, hogy aki az igazságot nem ismerte meg, automatikusan mindenki alárendelte magát a pápa hatalmának. Tehát nem csak azok hívták meg a pápát, akik katolikusok és úgy hiszik, hogy ő Jézusnak a helytartója, hanem azok is meghívták a pápát akik hallottak korábban Istenről, kaptak Istentől bizonságot, kaptak Istentől ajándékot, de azt ők eltakarták, elrejtették, nem mutatták meg embertársaiknak. Azt a jót, amit kaptak Istentől, a gyógyulást, a tanítást, nem azt adták tovább embertársaiknak, hanem a testi dolgokot, a testi ajándékot adták tovább embertársaiknak. Tehát aki Kapott bizonságot Istentől, de nem tett bizonságot, akit Istennek a lelke megérintett, de azt ő nem mutatta meg embertársainak, nem vállalta fel, ahogy Jézus mondta. Aki szégyelli az én nevemet, azt én is szégyelni fogom, az én atyám előtt. Tehát aki nem vállalta fel azt a gyönyörűséges ajándékot, kegyelmi ajándékot, amit Isten adott neki, nem mutatta meg, szégyelli Isten nevét, Jézusnak a nevét, az ő szavát, az ő bizonságait, azok mindenki, mindenki részt vett abban, hogy a pápa eljöhessen Magyarországra. És akkor visszatérnék, visszakanyarodnék arra a kérdésre, hogy miért nem tudnak miért nem tudnak igazat mondani a nemzetvezetői. Ez igaz mindenvezetőre, ez nem csak a magyarokra, az összesre. De mi most magyarul beszélünk, magyar embertársainkhoz szólunk, féltőn, Isten féltéséből szólhatunk. Röviden és tömören az a kijelentés jött nekem erre a kérdésre, hogy azért nem tudnak a vezetők igazat mondani, mert ők tudják, mit fognak csinálni. Úgy, ahogy elmondtam a videó elején, a felvétel elején, hogy minden meg volt szervezve, úgy Orbán Viktor számára, mint Novák Katalin számára, mint a pápa számára, mindenki számára, aki érintkezett fele, minden előre meg volt szervezve, Hogyha én tudom előre, hogy mit fogok mondani, mit fogok cselekedni holnap vagy ma délután, én sem tudok igazat szólni. Higgyétek el, tálalá, embertársak, hogy nekem is nagyon nehéz, lehetetlen igazat szólni. Nekem is szükségem van arra, hogy Isten megszorongasson engemet, hogy, hogy ne testi módon tervezzek, ne azt cselekedjem, amit a testem kíván. Most is hívtak ebédelni, és egyszerűen nem azt adta nekem Isten, hogy ebédeljek, hogy a hasamat tömjem, hanem azt adta, hogy pihenjek meg, hogy lélekben legyek jelen akkor, amikor ezek a szavak elhangzanak. Tehát érthető, drága embertársak, hogy, hogy hogyan tud Istennek a lelkem megnyilvánulni teljesen spontánul. Gyermekkorunkban ez nagyon könnyedén ment, mert gyermekként még az Édenben voltunk, Isten jelenlétében voltunk, egész pici gyermekként. És akkor ugye nem tudtuk, hogy mit fogunk csinálni. És féltek a gyermekektől mindig a felnőttek, mert a gyermekek teljesen spontánul egy körbe tükröt állítottak eléjük, és megmutatták azt, hogy hogy mi történik az ő világukban. Utána jöttek az idomítás, a szabályok, az illemszabályok, meg mindenféle szabály, és belettek törve a gyermekek is. És így ők is bekerültek az időbe, az idő fogságába, az idő rabságába, és megtanulták, hogy mit illik mondani a pápának, és mit nem illik mondani a pápának, a papbácsinak és mindenkinek. Tehát ez történik Magyarországon, az egész világon ez történik, hogy ezek a vezetők már tudják előre hetekkel, akár hónapokkal előre, előre tudják, hogy hol lesznek egy bizonyos dátum, dátumon. Tehát be volt tervezve, meg volt tervezve minden számukra. És hogyha már én előre tudok mindent, hogy hogyan fogok mosölgni a pápának, mit fogok neki mondani, hogyan fogok neki bókolni, akkor mikor jön be Istennek a lelke a képe. Érthető, drága embertársak, az egyszerű igazság. Hogyha nekem meg van tervezve a napom, úgymond be van skatujázva minden, minden momentumom, minden óra is minden be van skatujázva, előre tudok mindent, akkor Isten, akkor hol lesz a lélek jelenlét? Mikor tud hozzám szólnia a mindenható Isten? Hogyan tud hozzám szólni, és hogyan fogom tudni átadni az ő szavánt, amikor én lekötöm magamat a test kívánságaival, azokkal a programokkal, amelyek a test számára készülnek? Tehát Orbán Viktor, és Isten könyörűen rajtam bűnös emberen, nem akarok elmarasztalon beszélni róla, mert bárki lenne az ő helyébe, ugyanezt kellett a cselekedje. Tehát ha én lettem volna az ő helyébe, én is ezt cselekedtem volna, ezt kellett volna cselekedjem én is. Tehát ő előre be kellett tanulja egyszer az, hogy mikor, hol lesz, és mikor, mit fog mondani. Tehát nem is, nem is merül fel az a kérdés, hogy lélek által szóljon az ember. A pápa sem lélek által szólt, A Dalai lámban, amikor ott voltam egy szertartásán részvettem, meghallgattam félig, hogy miről beszél. Ő sem lélek által szólt, ő is előre tudta, hogy mikor lesz neki szertartása, és mit kell felolvasson, és ő olvasta. És az emberek csüngtek minden szaván, mert úgy tudták, hogy ő szent ember, mint ahogy most is történt. És így, drága embertársak, így bekerülünk egy ilyen zárt rendszerbe, egy ilyen zárt lufiba, zárt lufiba. Mindenki előre tudja, mikor mit fog csinálni, mit fog cselekedni. Bekerülünk a gépbe, a fenevad rendszerébe, a matrixba, ugye a földi pokolba. Mindenki előre tudja, hogy mit fog mondani, mikor mit fog mondani, hogyan fog bókolni. Minden előre meg van írva, és ez teljesen gépiesen működik, mint egy számítógép, mint egy robot, és így válik az ember fenevaddá. Így válik az ember GP, ahogy mondjuk, ugye modernebb szóval, biorobottá, Androidá, hogy ki van számítva minden lépése. És ezzel nincsen semmi baj, hogyha a gépről beszélünk, egy robotról beszélünk, de emberekről beszélünk, élő lelkekről beszélünk, akik, akik örökölhetnék Istennek a, az országát, az ő tökéletes tervét, az édent megláthatnák. De hogyan lássam meg az édent? Amikor én folyton előre megírt programokat hajtok végre és futtatok, teljes robotika történik, úgy a vallásban, a katolikus vallásban, mint a buddhista vallásban. Ezért történetett meg az is, hogy újabban vannak ugye már olyan robotok, amelyek misét tartanak. Katolikus vezetők. Elmondták, hogy a mesterséges intelligenciával íratták meg a szertartásnak a repertuárját, vagy a szövegét. Tehát a gép vezeti az embert, a GPS gondolkodás vezeti az embert, és a gyermekeket ugye már gyerme- egész gyermekkorukban megfolytjuk, beoltjuk fizikailag is, hogy elkezdjük őket programozni, idomítani, hogy nem illik úgy beszélni, nem illik úgy ezt mondani, ezt cselekedni, és eldobjuk azt a lehetőséget, hogy legalább a gyermekek által történjen megújulás a mi életünkben. Tehát Istennek a lelke már a gyermekek által sem tud bejönni ebbe a világba. Hát még valamelyest, hogy a bolondok által, de bolondnak is nevezi Pálapostól Isten gyermekeit, sőt Pálapostól, Istennek a lelke által, még Istent is bolondnak nevezi. Mert azt mondja, hogy Istennek a bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél. Erősebb Isten bolondsága az emberek bölcsességénél. És néhány olyan ember által, aki, aki, akit nem érdekelnek a társadalmi normák, néha megjelentődik az igazság, vagy a valóság. És ami történik ugye mostanában, ez rám is vonatkozik, ránk is vonatkozik, hogy olyan emberek, akik korábban úgymond ateisták voltak, tehát nem igazán foglalkoztak Istennel, nem voltak uh, semmilyen vallásban, vagy nem követtél a vallásokat. Azok az emberek, és a szívük olyan volt, hogy Isten látta, hogy az ő szívük, tehát jó szándékú, jó szándékú, megszólította őket, és ők kezdtek beszélni. Emberek képzettség nélkül, mint én is például, és mások is, akik vannak, nincsen semmilyen képzettségük, teológia képzettségük, bibliaismeretük is nem olyan túl jó, de mégis igazat szólnak Isten lelke által, mint ahogy igazat szólt Jézus Krisztus Isten lelke által mert mert ahogy mondták róla az emberek, hogy honnan tudja ő ezeket, hisz nem is olvasta. Tehát Jézus nem kellett olvassa az igazságot. Az előző videóban is bizonyságot tettem arról, hogy Isten engemet hogyan örvendeztetett meg. Amikor a kedves barátom Levike meghallotta Istennek a hívását, és elkezdett ragaszkodni hozzá, és keresni őt, és Isten kezdte neki kijelenteni magát és olyan dolgokat mondott, telefonon beszélgettünk, ami megvan írva a Bibliában, holott nem is olvasta. Na ez az óriási botrány, drága embertársak. Az okos embernek, az értelmes embernek, a tekintéhez ragaszkodó embernek, a hierarchiához ragaszkodó embernek, hogy vannak emberek, akik Istenből szólnak, holott nem is olvassák, mert annyira gyermetegek, hogy Isten tudja őket használni az ő ajkaikat és lebuktatják, Ők ugye a beszélő kövek. Amikor Jézus ment be Jeruzsálemben húsvét uh, napján, akkor, uh, vagyis uh, mikor volt ez, pénteken, vagy uh, amikor felment az ünnepsére Jézus, és hát tudta, hogy ugye mi van előttem, a gyermekek azt kiálták hogy hozsán a Dávid fiának, és a vallási vezetők felvesztek, hogy Mit képzenek ezek magukról? Hallgattasd el őköt, hallgattasd el a gyermekeket. És azt mondta Jézus, hogy ha ezek elhallgatnak, ha Istenek a gyermekei elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. Bizonyos olyan, akár, hogy mondjam, művészek vagy költők is, akik nem is tudják, de Istentől szólnak beszélő kövek. Nagyon sok költőnek meg gondolkodónak az alkotásában sokkal több Isten van mint a legtöbb vallásban. Mert ő, a, annélkül tudta volna, Isten használta őt. A szándéka szerint, az alázata szerint használta őt. Például ezt láttam Vörös Sándornál is, hogy igen, sok igazság van az ő szavaiban. Hogy az ő lelke megmenekült-e, vagy nem, Isten tudja. Tehát, hogyha a gyermekek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni, és így volt kedves Istennek, tehát a vallásokra most már nem lehet számítani, a a gyermekeket ugye folytogatja a rendszer, mint ahogy kapta Ferenc álomban. Istenek a gyermekeit üldözi a rendszer, és, és próbálja elhallgattatni őket, a gúny tárgyává teszi őket. Azt mondja nekik, hogy szektások, azt mondja nekik, hogy, 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 hogy bolondok, megőrültek, hogy baj van, pszikai problémával küzdködnek, ugye így próbálja a rendszer. Először ugye lelkileg. Tönketenni őket, megszégyeníteni őket, de van nekik oltalmazójuk, van nekik figasztalójuk, nem féltem én őket. Nem féltem én őket. És uh, talán azzal zárnám ezt a felvételt, ami még inkább megmutatja, hogy miért nem tudnak a vezetők igazat szólni, hogy hogyan szólhatnátok ti igazat, mondja Jézus, hogyan hihetnétek ti az én szavamban. Hogyan szólhatnátok Istennek a szavát, az ő igazságát, amiben élet van? Hogyha ti egymástól kértek, szereztek dicséretet, az egymás dicséretéért hajladoztok, egymást dicsérgetitek, készültök napokkal, hetekkel és hónapokkal a találkozás előtt arra, hogy egymást dicsérjétek mert ugye a kölcsönkenyér visszajár, tehát hogyha engem te megdicsérsz, akkor én meg kell téged, hogy egy hogy visszadicsérek téged, ez megint egy zárt rendszer, ugye, mint a jingyang, vagy pedig a csúnya példa, de a... 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 a szexuális, vagy a 69-es pozíció, amikor egy zárt rendszer, egy zárt rendszer az a rendszer nem tud megújulni, felfalja egy a rendszer, megöli, és felemészti magát az a rendszer egymást dicsérgetjük, te engemet dicsérgetsz, én téged dicsérgetlek, és erre készülünk, hogy akkor két hónap múlva, ilyenkor, délután, öt órakor egymást meg fogjuk dicsérni, te dicsérsz engemet, és én dicsérlek téged, és azt a dicséretet, amit Isten ad az embernek, ugye, ami a jó lelki ismeret, a lelki öröm, a lelki béke, azért, mert igazságban vagyunk, igazat szólunk, azt a dicséretet nem keresünk. Kedves utazásommal beszéltem, barátommal, akinek szintén kemény kijelentéseket adott a mindenható Isten. És az igazság az, hogy meg is érett, bevallotta, hogy megjelent egy picit a kijelentések nagyságától, hogy ezek nagyon kemény kijelentések is. Kételkedni is kezdett a test, betámadta őt, az egója betámadta őt, hogy hogy beszél ő így a pápáról és elkezdett egy picit pánikolni. Noha neki is nagyon sok bizonsága van, Isten csodákat tett és folyamatosan tesz az ő életében. Mégis megjegyedett, mert a, a hullámzó tengere nézett, mint Péter. <gül> és miután ugye megtörtént, és a hatalmas bizonság is megtörtént, azt hiszem a legutóbbi bizonság az, hogy, hogy miért nincs helye Magyarországnak a Magyarországon a gyermekeknek. Vagy valami ilyesmi. Atyám örömében, azt hiszem a legújabb videó, hogy miért nincs hely Magyarországon a gyermekeknek, abban hatalmas kielentések vannak, és utána meg lett úgymond kísértve az ördög által, jelképesen a test által, az ego által, a testi gondolkodás által, hogy vajon jó volt ez, és elkezdte vádolni az ő saját emberi gondolata, hogy vajon jó cselekedte azt, amit cselekedett, és jóságos atyánk, aki hűséges az ő gyermekeihez, aki előbb imádta az ő gyermekeit, mint sem az ő gyermekei imádták volna őt. Ő éjszaka őt megvigasztalta, és úgy kelt fel, hogy olyan örömöt tapasztalt álmában, amilyet életében, Soha nem tapasztalt semmi ahhoz foghatót sem álmában, sem fényes nappal nem tapasztalt. Olyan örömöt is, olyan békességet kapott az ég és a föld a mi Szent Atyánktól, nem a pápától, az ég és a föld teremtőjétől, Krisztus lelkétől. Olyan örömöt és békességet kapott amihez foghatót nem is tudta, hogy létezik, amit nem lehet emberi szavakkal kifejezni. Drága embertársak, ilyen Isten, az ég és a föld dicsőséges, gyönyörűséges teremtője, aki szereti az ő gyermekeit, és nem akarja még azt sem, hogy a pápa elveszen, nem akarja, hogy a, a vezetők elvessenek, de hogyha megkeménytik a szívüket, és továbbra is egymást dicsérgetik, akkor nincs ahogy megmeneküljenek. Ez a Szent Atya szava. Hogyan hihetnétek ti az igazságban, az igazság, ami élet, hogyha ti egymástól kaptok dicséretet, és azt a dicséretet kerestek, amit az emberek adanak nektek. De azt a dicséretet, amit Isten ad nektek, azt nem keresitek. Akikre felnéztél mostanig, azok az emberek, gondolj vissza, milyen vezetők, politikai vezetők, vagy életmódtanácsadók, vagy énekesek, vagy szelevek, híres és neves emberek. Ők miből élnek? Vajon nem-e az emberek dicséretéből élnek? Miből élnek ők? És hogyha ők az emberek dicséretéből élnek, és azt ugye keresik az emberek lájkjait, elismerését, akkor lehetnek-e igazak? Mikor figyelnek Istenre? Mikor figyelnek az ég és a föld teremtőjére? Hogyha azt nézik, hogy az emberek mennyire ticsérik őket, és mennyire uh, vannak elismeréssel feléjük. Érthető, hogy a nemzetvezetői miért nem mondhatnak igazat? Ezt nem gonoszsággal mondom, drága embertársak, nem elmarasztalással hanem féltéssel, és mondjam, azt fohásszal mondom, hogyha ezt hallja némely, magyar vezető, meneküljön meg, teljes szívemből kívánom minden vezetőnek, hogy meneküljön meg, de addig, amíg nem áll Isten elé, mint gyermek, és nem kéri, hogy Isten megvizsgálja őt, hogy megmutassa neki, hogy mik kötözték meg az ő lelkét, milyen emberi gondolatok, emberi szokások, addig nincs ahogy. Azt mondja Jézus, hogy kérjetek és adatik. Isten megadja a szembesülést mindenkinek, aki kéri, aki nem kéri, azt hagyja. Felkinálja lehetőséget számodra is most felkinálta. De ha te ne, nem kéred tőle személyesen, nem fogod megkapni. Isten nem fog megerőszakolni a valóság látásával, sem a felszabadító igazsággal. Ha te jobban ragaszkodsz a rajongóinak a dicséretéhez, az emberek elismeréséhez, a többségnek a véleményéhez, mint a kisebbség véleményéhez. mert ugye azért, a Krisztusnak a lelke ilyen értelemben kisebbség itt a földön, akkor nincs ahogy megismerd az igazságot, és azt a a békességet, ami, ami az igazság mellé adatik. Békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, rága embertársak, mondja Jézus Krisztus. De nem úgy adom, ahogy a világ adja. Nem úgy adom, nem hízelgéssel adom, mert Isten meg is dorgálja az övéit, engemet is megdorgál, engemet is szembesít. És az néha fáj, de a vigasztalás, meg a megigazítás, meg az ölelés, az gyönyörűséges, drág emberek, az kimondhatatlan, gyönyörűséges. Hát ennyi ennyi az igazságról, arról, hogy miért nem tudnak igazat mondani a nemzetek vezetői, nemzetek vezetői. Igazat azt tud mondani, aki nem tudja, hogy mit fog csinálni, nincsenek tervei, nem tervez, hanem őszintén kívánja és éli azt, amit mond a mi atyánkban. Atyám, legyen meg a te akaratot, ne az enyém legyen meg, hanem a tiéd legyen meg, ahogy mondta Jézus. Az ilyen emberek tudnak igazat szólni, de ők sem valójában, ők sem maguktól szólják az igazat, mert Jézus azt mondja, hogy amikor üdözet és támad titeket és törvényszékre visznek titeket, ti ne aggódjatok, mit fogtok beszélni, mert úgy sem ti fogtok szólni, hanem az atyátok lelke fog szólni, ti általatok. Ezért tudnak igazak lenni a gyermekek, mert nem ők akarnak szólni, hanem Istennek a lelkét engedik, hogy szóljon ő általuk is. Ez itt veszélyes az ő szavuk, a rendszerre. Mert ha ők megszólalnak, akkor a rendszer beleremek, mert ők Krisztusból szólnak. Tehát Jézus azt mondja, hogy nem, Istennek a gyermekei nem tudják, mit fognak mondani. Nem tervezik, nem írják le papírra, hogy mit fognak mondani. Hogy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva mit fognak beszélni Budapesten, és három hónap múlva mit fognak beszélni Madridban. Nem írják le. Ne végezétek el ti magatokban, hogy mit fogtok majd mondani, mit fogtok beszélni, mert úgysem ti fogtok beszélni. Nem ti fogtok szólni, hanem a mi menyei acsának a lelke fog szólni, ti átalatok, a Krisztus lelke fog szólni, ti átalatok, A Krisztus beszéde lakozzon bennünk gazdagon